1: Hola, soy Javier Santolaya, un científico loco de Big Bang, científico sobre ruedas. Además, youtuber con Date un volto Y les mando un
0: saludo a todos los seguidores de Radio Skylab.
1: Hola, cosmonautas. Tras este periodo de hibernación, regresamos con el programa eh, número 4 de Radio Skylab. El podcast sobre el espacio, la ciencia y otras curiosidades. Y como todos los programas, vamos a hacer la ronda de presentación. Tenemos aquí a Cavi, Cavi Paso, de Mola Saber. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos a Daniel Marín, de Eureka. Hola. Hola, ciudadanos del cosmos. Tenemos aquí también a Víctor Manchado, de Pirulo Cósmico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y yo soy Víctor Ruiz, de Infoastro. Bien, pues para este programa les tenemos preparados unos buenos contenidos eh, eh, Vamos a empezar con una sección de retroalimentación con comentarios de los oyentes Seguiremos con un comentario sobre Naucas Bilbao 2016 También hablaremos sobre la estación espacial Tiangong 2 y el programa espacial chino Hablaremos también sobre seres y las manchas misteriosas del asteroide y también hablaremos sobre SETI y, finalmente, nuestra sección de recomendaciones. Así que uh, recuerden que pueden seguirnos en radioskyla.es en Twitter, en Facebook. Estamos también en iVoox y en iTunes. Así que, atentos, que despegamos. Vamos con la sección de retroalimentación La verdad es que tenemos que seguir agradeciendo La enorme cantidad de comentarios que estamos recibiendo Tanto en nuestra página web, en radioscaisla.es Como en las redes sociales Y vamos a comentar algunas de, de las opiniones eh, Que nos han dejado en, en estas semanas Y la primera de ellas es de Jaibo Jaibete eh, Que en eh, e uh, bueno nos felicita por el podcast y Jaibo eh, es el primero que por fin ha identificado cuál es el, el, la sintonía del programa, que es el psique rock. Eh, pues efectivamente, eh, es psique rock. Y tenemos que decir que no es que esté basado en la sintonía de Futurama, sino que es al revés. El psique rock es de los años 60 y, y Futurama, bueno, pues eso de finales de, de los 90, principios de, del año 2000. Así que, bien, eh, Felicitarte por, por haber sido el primero en identificarlo Y eh, luego tenemos una, una pregunta eh, de Eduardo Que en el blog no, en el blog de Daniel Marín Pregunta acerca de los extremófilos Y eh, pregunta si estas formas de, de vida eh, extraterrestres son, son primitivas desde un punto de vista evolutivo o son formas de vida muy evolucionadas y que posteriormente han colonizado los ambientes extremos. ¿Qué, qué sabemos sobre los extremófilos? En Brevemente.
0: Hombre, eh, yo no soy biólogo, entonces arriesgo de decir algo que me vayan a matar. Eh, yo sé que hay un debate en el tema de extremófilos sobre la comunidad de, de astrobiológica, sobre si los extremófilos, primero digamos que nacieron las formas de vida normales y luego se extendieron hacia las zonas más extremas, o al revés, entonces ese es un debate que, que existe hoy en día, no sé hasta qué punto está aclarado, no porque no soy biólogo.
1: Bien, eh, también tenemos a Diego Villuendas, eh, que nos eh, pasó la entre, entre otras personas, nos pasó la eh, noticia de que en Argentina se ha podido recuperar en en campo del cielo un meteorito de 30
2: toneladas. Pues sí. eh, efectivamente ha sido un, un hallazgo. Eh, bueno, no es de extrañar que lo hayan encontrado porque es en la región de Campo del Cielo, que es donde se ha encontrado la mayor parte de los meteoritos que vienen de, de Argentina. Efectivamente es un pedazo de pedrusco. Bueno, de pedrusco no porque realmente es metálico, pero vamos, un bicho de unas dimensiones considerables y sobre todo de un peso asombroso.
0: ¿Y el nombre de Campo del Cielo viene por los meteoritos por, o, eh, o no? porque vamos bien, ni ¿eh? que no, pintado. No, el nombre
2: le viene al pelo, porque son rocas caídas literalmente del cielo. Y no
3: y no has ido ahí volando, corriendo a aumentar tu colección con un meteorito de 30 toneladas.
2: No, no, porque <risa> él, luego a ver cómo le explico a mi mujer dónde meto eso en la casa. <risa>
1: bueno, muy grande no es... Porque, de hecho, hay fotografías en las que se ve al sí. lado de un operario que están con la grúa eh, sacando el, el, la gran piedra y solamente tiene alrededor de unos dos metros, un quizás un poquito menos, dos metros de diámetro, es más o menos redondo. Eh, y estuve calculando cuál era la, la densidad <ríe> en base a las 30 toneladas, dos metros de diámetro. Y sale alrededor de la densidad del hierro, siete con, con algo.
2: Sí, exacto. ¿no? O sea, eh, teniendo en cuenta que los meteoritos metálicos casi el 95%, entre el 90 y el 95% es hierro, pues sí, ¿no? casan los números bastante bien. Y, y luego, repito, a ver cómo le explico yo a mi mujer cómo meto una piedra de dos metros de diámetro en casa. Pues, no, no,
1: no, no lo hagas, no lo hagas. Es no haga. complicado. <risa> bien, también eh, Jesús eh, nos recomienda un programa de viajes espaciales llamado Kerbal Space Program. Eh, yo
0: personalmente no, no lo he utilizado pero he visto la página y tiene muy buena pinta. Sí, porque está medio camino entre simulador y juego o sea, realmente es un juego lo que pasa que para sacarle partido pues tienes que saber eh, rudimentos de mecánica orbital de ingeniería aeroespacial lo que son los cohetes por etapa eh, maniobras orbitales. Entonces, está muy bien para introducir a la gente en el mundo de la exploración espacial.
3: Sí, yo, yo he jugado al Kerbal y mis misiones han sido un desastre. Vale. <risa> es, es
0: difícil, es difícil.
1: Pues muchas gracias por la recomendación, Jesús. Y finalmente, eh, María Luisa Castañeira García eh, es una profesora que nos cuenta en un comentario que está utilizando el podcast de, en clase. Se pone trocitos a los alumnos, no entero, obviamente, que duramos mucho. Así que, bueno, muchas gracias, María, por, por la utilización educativa de, de, del programa. Y, por supuesto, esperamos las preguntas de tus alumnos. Aquí, aquí nos tiene. Así que ya saben que pueden dejarnos más comentarios en nuestra página web, en radioskylab.es o también en Twitter, utilizando la etiqueta radio perdón, rskylab eh, hashtag, como dicen por ahí rskylab, Los esperamos, gracias Bien, pues la razón en la por la que hemos estado desaparecidos durante un par de semanas ha sido que estuvimos en Bilbao, en el evento Naucas. Y pues ahora vamos a hablar un poquito sobre nuestra experiencia en él. Cavi, que fue, fue tu, tu primera vez en Naukas, ¿qué tal?
3: Sí, sí, fue mi primera vez. Bueno, antes de nada explicar un poquito lo que es Naukas, para el que no, el que no lo conozca. Eh, Naukas es, un evento, es una plataforma de divulgación científica y además cada año en Bilbao, eh, este año Nauca 16, es eh, básicamente un evento de divulgación en donde, bueno, se, es, nos vamos allí a, a disfrutar de muchísimas charlas, de muchísimos profesi profesionales que hacen esto por amor al arte, en un formato de charlas de 10 minutos, lo que sería la sala de evento principal, y luego para los que no pueden estar allí también hay eh, otras salas con otras charlas, eh, en, básicamente eh, para muchísima gente. De hecho, como tú dices, fue mi primera vez y muy sorprendido con el ambiente que había, el buen rollo que había, las ganas que había de aprender, de estar allí, de empaparse de toda esa información y, y, y también de cómo estaba contada, de esa manera tan bueno, tan dispar, porque cada uno tiene su personalidad, su manera de decir las cosas. Eh, no sé, de todas las disciplinas, biología, neurología, física, química, bueno... Eh, yo, ya, pues, fuimos compañeros allí los cuatro, eh, ya me viste y estaba como, como un chihuahua saltando ahí con cada una de, la, de las cosas que, que disfrutaba. Y también a, a todas las personas a las que conocí, a las que les puse cara, porque, bueno, desde hace tiempo que yo vengo consumiendo divulgación... Y muchas de las personas que estaban ahí dando las charlas son personas que me han enseñado, que me han inspirado y por las que he acabado haciendo pues cositas como estas. Entonces, eh, básicamente el resumen de, de mi experiencia ahí y de, de la que me gustaría que habláramos ahora todos es que, que esto, esto mola. <risa> esto mola, eh, la, eh, la ciencia puede llegar a molar, te pueden llegar a contar la ciencia de una manera verdaderamente atractiva... Eh, hasta el punto que decía yo cuando estudiaba eso no me gustaba y ahora me lo estás contando así y descubro que esto es maravilloso. Ese es el tipo de espíritu que quiero transmitiros eh, por el hecho de haber estado allí y haber recibido las cosas como, como las he recibido. No sé, ¿qué opináis?
2: Pues sí, también para mí fue la primera vez. Me, me estrené este año en Naucas y la verdad que la experiencia ha sido magnífica muy grata experiencia, de virtualizar a mucha gente a la que seguía desde hace años a través de, de internet y sorprendido de, del buen ambiente que había en, en general. O sea, no solamente el buen rollo que desprendían los ponentes, cómo se esforzaban para transmitir la ciencia de manera divertida y amena, ser atractiva para todo el mundo, que eso me dejó completamente maravillado, sino sí, incluso entre ellos un gran espíritu de compañerismo que siempre es muy atractivo y se disfruta muchísimo.
1: Sí, eh, yo hacía ya dos años que no iba, eh, pero la verdad es que me gustó muchísimo, obviamente, cada vez que voy por allí, lo mismo, ¿no? Te encuentras a gente con la, a la que sigues a través de redes sociales o a través de la página web de, de naucas.com. Y no es lo mismo leerlos o seguirlos en Twitter que estar con ellos, ¿no? Y, bueno, este evento comparado con, con el Star Move al que fuimos, Víctor, eh, una de las cosas que tiene es que eh, la, la interacción entre el público y, y los ponentes, eh, bueno, el, el pasilleo está, está ahí a la orden del día. Y nosotros más todavía porque lo, los conocemos de, desde hace tiempo, ¿no? Entonces, sobre sobre el, el ambiente que hay allí en Nauca, excelente. O sea, no voy a decir que es irrepetible, ¿no? Porque lo repetimos año a año, pero ver un evento tan, tan molón en otros sitios es
0: complicado. No, y una cosa, que esta era la sexta edición, yo he ido a todas menos la del año pasado, y cada año uno piensa que va a ser irrepetible. Como tú dices, y sin embargo, pues sí, se repite y hasta se supera en determinados aspectos, o sea, que es muy recomendable.
3: Eh, vale la pena eh, volar hasta allí y recibir un rayo, como nos pasó, que esto tenemos que contarlo, que sí. sí, que estábamos en el vuelo y nos cayó un rayo y cayó en el motor y salieron chispas y lo que creemos que es fuego y un resplandor y un montón de, de adrenalina y... Y perdónenme la expresión, y de caquita, ¿Por porque porque no, no yo personalmente sí, sí, no, me, aco me acojo en ¿eh? la anécdota que de hoy y, dice, y a pesar de todo, vale la pena ir a Nauca. Bueno, eh, estamos,
1: estamos celebrando estos días el, el aniversario de Faraday. Bendito eh, sea Faraday, tú y tu jaula. Hay que, hay que explicar, al menos en un minuto, que es una jaula de Faraday, se lo merece, ¿no? Daniel, ¿cuál es, cuál es el principio de, de la jaula de Faraday? ¿Por qué el rayo
0: no es absorbido por el, por el avión? Bueno, el avión está formado principalmente por metal, entonces la corriente eléctrica pasa por las superficies metálicas, pero no pasa al interior de, de la, del avión, ¿no? El potencial eléctrico dentro es cero y no afecta, sale otra vez. Eh, bueno, eso es la teoría, eso es la teoría de la jaula de Faraday. Luego la realidad a veces sí que afecta a la electrónica y a la aviónica de, de los aviones, ¿no? Pero en este caso aterrizamos, que fue lo importante.
1: Bueno, la verdad es que debió ser espectacular visto desde la distancia, ¿no? Porque cuando se ven por ahí algunas imágenes o algunos vídeos a través de YouTube es impresionante. Como... Y eso, el rayo no se queda en el avión, el rayo continúa.
0: y Yo lo que sé es que eh, yo, yo no estaba sentado con ustedes, yo estaba sentado al lado del motor y yo sentí una explosión. Yo ni jaula de Faraday, ni rayos, ni nada. Yo sentí una explosión y luego vi llamas del motor, con lo cual... Eh, durante unos minutos eh, digamos que lo pasé bastante mal
2: sí, no, se, se pasó bastante mal eso de ver ahí a gente llorando a otros rezando y demás y de tus pues no, no me digas que esto va a terminar aquí afortunadamente gracias a Faraday de nuevo bendito seas gracias a tus aulas y también gracias a Airbus que fabrica muy bien los aviones
1: <risa> bueno eh, habla, a, hablamos antes del espíritu de, de Nauka eh, después del sustillo del, del rayo en el avión una de las cosas que a mí me gustó mucho fue cómo nos recibieron eh, los compañeros sevillanos <ríe> eh, en, en Nauca. Eh, Hola, Eugenio. <ríe> eh, porque, bueno, se lo tomaron esto muy, muy a risa. Eh, le quitaron eh, toda la gravedad que tenía. Eh, que, bueno, tampoco fue nada en otro mundo. Estamos aquí. Y, pero bueno, que, que genial, no porque, porque es el espíritu justamente de Nauka eh, que comentaba. Eh, yo creo que hay algo que no es similar a otros eventos y es que hay una pasión por la divulgación que no ves en otros lugares. Es decir, puedes ir a una conferencia, por ejemplo en StarMove, en la que hay gente que vive la ciencia, pero una cosa es vivir la ciencia y otra es vivir la divulgación. Y este es un evento de divulgadores, no voy a decir para divulgadores, porque es para el público que está por allí, pero sí que lo, lo viven especialmente los divulgadores. Y eso se nota a la hora de dar la charlas.
3: Sí, no, sí se nota. Y a la hora de, de, de ver el formato este del que hablaba antes, de los 10 minutos, eh, tanto cuando suben al escenario, cuando son presentados, eh, eh, cuando se tienen que bajar, incluso alguno que otro antes de tiempo... Incluso cuando los tienen que echar de arriba es, es divertido. Entonces, pues eh, mientras eh, no estés tú en el escenario, sí, sí claro, <risa> claro, claro, es divertido. Sí, si desde fuera te río mucho. <risa> vale, es <risa> verdad, no lo digo muy alto eso. Pero... Bueno, de,
1: de los que estuvimos aquí, de hecho, quien estuvo en el escenario fue Daniel. Eh, Daniel, tuviste una de esas charlas de 10 minutos en las que hablaste de los exoplanetas de ciencia y ficción.
0: Eh, bien, ¿no? Sí, la verdad es que ¿Eh? no es la primera vez que he dado la charla en Naucas pero sigue siendo algo, una experiencia bastante intensa.
1: Es, es un reto, da, da es un, reto dar una charla en
0: 10 minutos. Primero, el formato es muy complicado. Dar 10 minutos es una cantidad de tiempo que puedes explicar algo bastante bien, pero evidentemente es poco tiempo. Entonces es muy complicado preparar una charla en 10 minutos que sea interesante y que se adapte a tu forma de ser. Y luego, aunque uno esté acostumbrado a dar charlas, impone pues, la, la sala de más de 500 personas y saber que está en streaming. Entonces es un reto que sí, es interesante, evidentemente. Y
1: además de la charla, estuviste en una entrevista a Pedro Duque, el astronauta
0: español. El único astronauta español, <risa> por ahora. Eh, sí, me sorprendió de Pedro Duque un par de cosas que dijo, que aunque digamos que la entrevista fue estándar, ¿no? las preguntas y respuestas, eh, sí hubo un par de cosas que, que pueden ser hasta primicia. ¿no? Una era que no descartaba, porque hay rumores de que puede ir a la Estación Espacial Internacional, que sería su segunda vez, pero esta vez una misión de larga duración y, y no lo descartó, se lo preguntamos así, y no lo descartó, que ya es bastante. Y luego que tampoco descartó que astronautas europeos puedan volar en el futuro con naves chinas, a bordo de naves chinas, Shenzhou. Hay un acuerdo entre la Agencia Espacial Europea y China, eh, un acuerdo que no gusta nada de Estados Unidos, pero que, que está ahí. Y él no lo descartó ni lo puso como algo muy lejano. Es verdad que depende de las relaciones políticas, pero el, el hecho de que él lo viese como algo factible y como algo que puede llevarse a cabo pues me sorprendió.
1: ¿Habías coincidido con Pedro Duque en alguna, algún otro evento?
0: No, no. Una vez sí, pero vamos, que no tuve interacción con él.
1: Eh, a, mí, a mí me gustó mucho la, la entrevista, salvo por el pequeño detalle de que no le preguntaste mucho.
0: Eh, claro, ese es el, el tema de la limitación temporal. Tenía varias preguntas más, pero bueno. Uh, que... Algunas se las hice antes. <ríe> y bueno, en, en la misma línea.
1: Eh, bueno, eh, me hubiese gustado escuchar más preguntas porque me imagino que podríamos haber sabido más, más detalles, pero bueno, eh, entrevistas, el formato de entrevistas más bien se hace como pausa, eh, Son eso, la, la, la mayoría de actividades son eh, las charlas de 10 minutos y luego sí que hay eh, pequeñas entrevistas de unas 20 minutos más o menos. Eh, así que bueno, es un, en el, además teniendo a Pedro Duque es un honor eh, estar por allí. Y bueno, nosotros aquí los fans de Radio Skype de, de Daniel, estábamos muy orgullosos de verlo allí sí, sí, entrevistando sí. a Pedro
0: Duque.
3: También me llamó la atención que se hablara tanto de la colaboración como de la competición, eh, que a lo mejor puede ser un tema un poco escabroso en eso. Sí, 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 a
0: mí me llamó la atención que se mojase y dijese que es mejor la, la competición que la colaboración, sobre todo teniendo en cuenta que el programa espacial actualmente europeo es todo colaboración con Estados Unidos ¿no? y Rusia, y luego también que se mojó también y pidió una agencia espacial española.
1: Eh... Bueno, quizás será, sería para hablarlo en otro en otro programa, porque no estoy de acuerdo con Pedro Duque. Bueno, <ríe> La estación eh, espacial está ahí y está ahí porque es una colaboración es un internacional. Es un tema hablar. Un tema <ríe> hablar, hablar, da, sí, sí, sí. da, da de sí. Eh, bueno, eh, obviamente, aparte de la charla de Daniel y la entrevista a Pedro Duque,
3: hubieron muchas más actividades. Sí, muchísimas, muchísimas. También, eh, antes de que se me olvide, que quería eh, recordar que también estuvimos allí hablando con Raúl Torres, de PLD Space, que personalmente yo no, yo no lo conocía y saber lo que está haciendo y que está haciéndolo con una empresa española eh, bueno, eh, ahora hablamos de eso si, si queréis fue toda una sorpresa y muy, muy agradable lo que está haciendo este hombre me parece una pasada o sea, eh, bueno, para el que no lo sabe Raúl trabaja, bueno, acabo de decir la empresa para P PLD Space y él pretende tener un lanzador español en algún momento, no muy lejanos no sé si tenemos cifras eh, más concretas creo que no Tú, tú... Bueno,
0: primero se trata de un lanzador suborbital que despegaría del arenosillo en Huelva y luego, sí, un lanzador orbital.
3: Made in Spain. Ahí lo dejo.
1: No, la, la verdad es que pudimos conocer a, y estar eh, con, con muchas personas interesantes y el caso de Raúl a mí también me, me impresionó mucho. Eh, la cercanía... Eh, bueno, además está claro que sigue tu blog, Daniel. Y bueno, yo, yo ya lo conocía. Claro, claro.
0: Puedo decir que es una, una gran persona, además de, de que su proyecto es muy interesante. y, y... Bueno, su proyecto no solo del de él, de la, de, evidentemente de sus compañeros también. Es una empresa que, que tiene pues, mucho futuro y que ojalá, ojalá logre lo que, lo que están luchando todos estos años, porque se lo merecen.
1: Se merecen, de hecho, que hablemos de ellos sí, con tranquilidad aparte. en el programa. Se
0: merecen un programa aparte. <risa>
1: Eh, ¿Qué otras charlas de, o, o, o qué otras personas de, del evento destacarían?
3: Bueno, es que en particular charlas podría destacar algunas, pero serían casi por gusto propio. A mí eh, el hecho de que, de que Francis hablara de las ondas gravitacionales, que como muchos sabéis, o por lo menos muchos consideran que es una de las noticias de ciencia más importantes de, del año, eh, la charla de Francis eh, fue fue muy completa fue cercana y bueno eh,
0: eh... y la gente la entendió
1: bueno, <risa> exacto, eso es lo que iba a decir <risa> hay, que, hay que explicar un poco quién es Francis <risa> ¿no? es para quien yo... no lo sigan claro, Francis, claro. Francis eh, forma parte de la comunidad de Naucas, tiene su blog en Naucas, como en el caso de Daniel um, y para los que lo leen um, bueno, el nivel de, de Francis es bastante alto eh, y, al, y él hace muchos esfuerzos por hacer divulgación. Eh, entonces, generalmente, sus charlas son de los contenidos más complicados de, de absorber en, en los eventos Nauca. Y este año, y parece una opinión además unánime, este año por primera vez ha dado una charla que se le ha entendido, ¿no? <risa> Eh, no, y, y además sobre las ondas gravitacionales. Estuvo muy interesante.
3: Y no solo entenderlo, sino cuando él estaba describiendo qué significaba observar ondas gravitacionales, que era el hecho de que se había abierto una nueva astronomía y que eso significaba, o por lo menos lo que habíamos observado, que eran dos agujeros negros rotando a una velocidad muy, muy elevada, relati velocidades relativistas. Y que eran uno de 30 masas, otro de 35 masas, que se convertían en uno de 63 y luego el resto de la energía, que eran tres masas solares, se iba en forma de onda. es que Y que todo eso ocurría en milésimas de segundo, no, no me acuerdo bien el espacio temporal, eh, es que te quedas como, que épico, qué... Y, y eso está pasando, y lo hemos visto. No, no es ciencia ficción, es ciencia, es ciencia en mayúsculas. Por eso destaco la charla, no solo porque se entendió, sino porque de alguna manera, además, eh, me pareció que era apasionante.
0: Y porque, como él dijo en la charla, va a ser el premio Nobel de Física del año que viene. Sí, claro, claro. Sí, sí. Es que, vamos, ¿Seguro? no me extraña. Sí, sí. Kip Thorne se lo va a llevar, uno de ellos. Víctor, ¿tú de destacarías alguna charla?
2: Uf, ¿Con cuál me quedaría? Fueron muchas y muy, muy buenas. A mí realmente es que disfruté prácticamente de todas. No sabría quedarme con algunas. Eh, es que, te digo, todas. Las de biología me gustaron muchas, de física, de, de, de... Es que todas fueron fantásticas.
3: Eh, yo también destacaría otra, pero por otra razón. No sé si estáis de acuerdo conmigo, porque tanto hubieron charlas más de ciencia como charlas... Eh... Eh, más, más humana ¿no? Entonces hubo una charla en particular que, que la dio y Turbide que iba sobre las drogas y en particular se hablaba sobre unas supuestas vacunas contra las drogas. Esa charla eh, no solo era divulgativa y hablaba un poco de qué iba el asunto, de que se está investigando por ahí para ver si se puede o no se puede uno vacunar contra las drogas, sino que daba una lección moral de que en realidad a veces el enfoque quizá no sea el correcto porque uno tiene un... a ver si ordeno un poco mis ideas en la cabeza eh, imagínate que puedes conseguir una vacuna contra las drogas, ¿realmente eso resolvería el problema? pues un poco el espíritu de la charla era que no, que, que la cosa va mucho más allá, que es un tema social entonces tampoco podemos aislar las ciencias de lo que son los problemas sociales y el enfoque es muy importante a la hora de afrontar una investigación además el tema de la charla fue personal y eso y eso a mí eh, me hizo conectar y empatizar más, y siempre es una de esas cosas que valoro mucho cuando me están contando ciencias, que si además consiguen empatizar, consigo empatizar ya, pues me entra el doble de rápido o el doble de bien. Por eso también destacaría esa, esa charla.
1: Ah, esa charla fue muy buena. Todo muy bien, justamente. Estoy completamente de acuerdo contigo.
3: Pero bueno, después hay más. Eh, la charla de, de Sergio palacio eh, ahí enfatizando que si no se tienen conocimientos de, de física básica, pueden ocurrir de todo tipo de problemas que se podían haber evitado y sobre todo la, la intensidad y la fuerza con la, lo, con la que dio la charla, que el público se reía, ¿no? Pues esa también fue, fue muy buena. O la de, la de mi dieta cogea, eh, haciendo un análisis desde el nacimiento de un niño hasta, hasta su vejez de... ¿Qué es lo que comemos? ¿Cómo lo comemos? ¿Y por qué lo comemos? Como, ve, como veis estoy tocando todas las áreas, ¿no? Eh, según la charla eh, se aprendía una u otra lección, eh, estoy diciendo un poco las que me vienen a la memoria sin desmerecer las demás porque es que todas estaban muy bien, pero de nuevo trato de transmitiros cómo, cómo estábamos allí consumiendo ese contenido tan bueno. Bien,
1: pues está claro que fue un, un evento estupendo y además muy provechoso porque al finalizar el, el, las charlas en el último día, la última noche, eh, tenemos ya dos nuevos colaboradores de Naucas ¿no? Eh, tanto Cavi como Víctor Manchado ya forman parte de... De la, de la comunidad de Naukas y se vinieron a la cena incluso de colaboradores genial
0: no sí, felicidades sí, sí. gracias gracias gracias, estamos, gracias al rayo estamos sí, sí, entusiasmados sí.
1: tienen superpoderes ahora sí, sí. de divulgadores El rayo nos ha electrificado Somos estamos como, on fire además, como Pikachu
3: también fuimos al karaoke no sé si eso sirve de algo pero no no eso no <risa> eso, no, eso no.
2: no censura censura que tenemos una familia que respeta siguiente tema
1: Estamos de vuelta y um, seguramente recuerdan la película Gravity uh, hace cosa de, se estrenó hace un, cosa de un par de años eh, y en sin, sin querer hacer un gran spoiler en Gravity en determinado tiempo, en determinado momento de la película ocurre algo muy interesante y es que por allí llega un astronauta, eh, aunque la estación espacial mm, Tiangón está, está en un momento crítico porque realmente está reentrando en la atmósfera. ¿no? Y en las noticias de esta semana pues tenemos tenemos algo similar, ¿no? parece un déjà vu, una copia de lo que ha sucedido en la película. Eh, realmente tenemos dos noticias re relacionadas con el programa espacial chino, con sus estaciones espaciales, porque por un lado eh, ya se sabe de forma oficial que la Tiangón 1 en algún momento de 2017 va a reentrar en la atmósfera y va a ser una reentrada no controlada. Y por el otro lado tenemos el lanzamiento de Tiangong 2. Eh, Daniel, ¿qué nos puedes comentar?
0: Bueno, con respecto a la reentrada de Tiangong 1, digamos que ya se sabía, como tú dices, ahora ha sido de forma oficial, eh, pero bueno, se sabía que iba, que iba a reentrar. Eh, pero realmente lo importante es que efectivamente China ha lanzado su segunda estación espacial, que es la Tiangong 2, Palacio Celeste 2 que los nombres de las naves espaciales chinas son así muy, muy sonoros y muy eh, inspirativos, ¿no? y, y bueno, pues se ha logrado poner en órbita y ahora está a la espera del acoplamiento con la primera tripulación y aparentemente única, que va a ser la que vaya a bordo de la nave Shenzhou-11 que por cierto, Shenzhou, que es la nave tripulada de china, significa navío de los dioses o navío divino. Y va a llevar dos astronautas chinos que van a pasar un mes a bordo de la Tiangong-2 y van a batir el récord de permanencia chino, que hasta ahora pues, era unas pocas semanas. Así que, bueno, una misión muy interesante de cara al futuro del programa espacial chino que quieren construir una estación espacial de gran tamaño. Eh, el año que viene se va a acoplar también con la Tiengong 2 eh, el, la nave Tienjou 1, que significa también <risa> navío celestial. Y este es un carguero, es una nave que transporta carga. Claro, eh, para poder acoplarse la Tiengong 2 solo tiene un puerto de acoplamiento, entonces para poder acoplarse no puede haber nadie dentro de la estación. Así que la tripulación de la Shenzhou 11 ya no estará pero sirve como ensayo, para sobre todo para la futura estación espacial china de gran tamaño, para traspasar combustible. Entonces van a probar este nuevo carguero de 13 toneladas, que de hecho es más grande que la propia estación espacial Tiangong-2, que tiene 9 toneladas, y van a probar este sistema, que por ahora solo la Unión Soviética y Rusia han transferido combustible a una estación espacial de forma automática. Y es un paso muy importante para 2018. En 2018 China va a lanzar el módulo central de la gran estación espacial que estamos hablando, que se va a llamar Tianhe, y va a lanzar también una tripulación, que va a ser la de la, Shein, la de la Shenzhou 12, parece ser, aunque todavía no está confirmado. Y entre 2020 y 2022 le va a añadir dos módulos más a esta estación. Al final tendrá una estación espacial de 60 toneladas, comparado con las 9 toneladas de la Tiangong 1 y Tiangong 2, una diferencia enorme. Y una estación espacial que se parece mucho a la Mir soviética. De, de los años 80 y 90 por eso se llama la Mir China y China quiere abrir eh, esta estación a otros astronautas de otros países, así que digamos que, bueno, ahora el programa espacial chino tripulado que ha ido muy despacito, parece ser que en estos años va a coger carrerilla y por lo menos en cuanto a misiones en la órbita baja vamos a ver bastante más.
1: Seguramente hay algunos oyentes que al leer las noticias sobre la reentrada de la Tiangong 1 estén preocupados eh,
0: ¿Hay alguna preocupación? No, para nada. Eh, a ver, no para nada porque estadísticamente la Tierra es muy grande y evidentemente como es una reentrada no controlada cabe la probabilidad de que a uno le caiga en la cabeza. Pero es muy poco probable. Eh, de todas formas todos aquellos que vivan por encima o por debajo de la latitud 41 no tienen nada que temer porque no, no, les va, no puede caer. Y el resto, pues bueno, eh, han caído etapas de cohetes del mismo tamaño o casi iguales de forma relativamente rutinaria y no pasa nada, se desintegran y lo que llega a tierra son pedazos, evidentemente. Puede sobrevivir a la reentrada un tanque de combustible o algún elemento más grande y que te caiga en la cabeza. Por ser probable, eh, pues puede ocurrir. Pero por ahora nunca ha pasado. Por eso lo ideal es que las reentradas sean controladas. O sea que se enciendan los motores cuando el, el, el satélite, en este caso la estación espacial, pueda ser desorbitada sobre una zona de del planeta, pues que no afecta nada, como normalmente las naves de carga lo hacen sobre el Pacífico. Y no hay, no hay ninguna
1: poder. Sandra Bullock dentro de la estación espacial, no... no que se sepa,
0: <risa> <risa> que se sepa no hay ningún chino dentro. <risa> Ninguno que lo haya metido de contrabando. A lo mejor
2: hacer un pequeño apunte para los que no estén familiarizados con la jerga astronáutica, entrada en la atmósfera no controlada quiere decir que se va a hostiar. Básicamente.
1: Bueno, los que ya han visto la película recordarán cómo es la reentrada de la, de la estación y los que ya han visto también eh, imágenes de la Mir, por ejemplo, cuando, cuando reentró se, se va dividiendo en trocitos más pequeñitos y cada uno de ellos reentran en la atmósfera mm. um, A mí Debe es la ser cosa... espectacular al menos la, ver la reentrada ¿no?
0: Hombre, sí, tiene que ser muy bonito <ríe> por lo menos.
1: ¿Existe alguna forma de predecir
0: ¿Con cierta enteración dónde va a caer? Eh, no hasta días antes de la entrada. Una reentrada no controlada depende mucho de la actividad solar, porque la actividad solar afecta a su vez a la atmósfera superior y la, los satélites entran por la fricción con la atmósfera superior. Entonces hasta pocos días antes no se sabe. Y a veces horas.
1: ¿Y por qué lanzan una Gong 2? Si ya tenían la 1 por ahí arriba y podrían haberla
0: reutilizado. Bueno, porque esta tiene mejoras, mejoras tecnológicas, y sobre todo con lo que hablábamos antes del tema de la del trasvase de combustible. Parece ser que la Gong 1 no tenía esta capacidad y ellos quieren probar esta técnica porque, por ejemplo, es la que se utiliza en la Estación Espacial Internacional, van naves de carga, en este caso las Progress rusas. Y con sus motores elevan la órbita de la estación o bien traspasan combustible al módulo Svisda, el módulo ruso de la estación, estacial, estación espacial, el más importante, que a su vez tiene motores para elevar la órbita. Hay que elevar la órbita regularmente porque si no con la fricción con la atmósfera pues va bajando continuamente y reentraría la atmósfera con el tiempo cuando hablamos de estación espacial generalmente nos viene a la
1: cabeza la estación espacial internacional y pensamos en algo enorme ¿no? porque la estación espacial en estos momentos es, es, es grandísimo y, se, y es muy brillante en el cielo cuando se, se ve a simple vista eh, los módulos Tiangong 1 y Tiangong 2
0: eh, no son sí. comparables ¿no? son muy pequeñitos y de hecho los chinos que siempre les gusta adoptar un perfil bajo eh, pese a lo que pudiéramos pensar eh, no la llaman estación espacial, la llaman laboratorio espacial o laboratorio orbital. Ellos no lo llaman una estación espacial y eso, ese nombre lo reservan a la estación que van a lanzar a partir de 2018, que ya ese módulo tiene 20 toneladas, que es mucho más grande que, que la Tiangong. Entonces eh, ellos no lo llaman así, pero técnicamente lo es. O sea, puede permitir el acoplamiento de naves tripuladas y van a vivir en su interior... Eh, en este caso una tripulación durante 30 días si un 1 y 2 no son estaciones espaciales, la Salyut las primeras, o incluso la Skylab eh, estación importante para este podcast. programa <risas> eh, pues no, tampoco deberían ser consideradas estaciones espaciales
1: una cosa curiosa que apareció en los medios de comunicación y por lo que tú nos has comentado es habitual, pero para mí no lo es porque aquí no pasa eso es que eh, cayeron uh, trozos de las etapas del cohete mmm, del lanzamiento de la Tiangong-2 mmm, es común eso allí en China
0: que eh, caigan etapas eh, sobre el, población sobre, sobre, la sobre la población, población sí. Eh, sí, sí <risa> <risa> sí. hay que tener en cuenta que en China tiene ahora cuatro centros de lanzamiento y todos menos unos están situados dentro de, de China ¿no? eh, muy lejos de la costa precisamente una de las cosas por las cuales se sitúan los centros de lanzamiento de la costa es para evitar estas cosas el centro más moderno, que es el Wenchang, está situado en la isla de Hainan entonces sí da la costa y las etapas pues caen en el mar pero todos los demás no Este, la estación Tiangong 2 ha sido lanzada desde el centro de Zhouchuan, eh, que es de donde se lanzan precisamente las misiones tripuladas Shenzhou y sí, pues ha caído sobre zonas más o menos pobladas eh, a ver, eh, las autoridades chinas avisan de que va a caer ahí pues, un pedazo de, del cohete y evacúan la zona, porque además estos cohetes eh, con el que se ha lanzado la, la Tiangong y con el que se lanza la Shenzhou, que son los larga marcha... Eh, CZ2F y también toda la familia de larga marcha, salvo los últimos, utilizan combustibles que se llaman hipergólicos, que son muy tóxicos y cancerígenos. Entonces, claro, evacúan la zona, pero claro, China es en tan China grande, hay, hay, tan, hay tantos chinos <risas> que las probabilidades de está... que caiga algo eh, son muy altas. Pero es,
1: es raro, ¿no? Porque en otros eh, lugares, en otros cosmódromos, no hay población. Es decir, se monta el centro espacial justamente en zonas despobladas, que ya lo estuvimos hablando.
0: Claro, se monta en zonas despobladas o, por ejemplo, como es el caso de Baikonur, que está en Kazajistán, que es de donde Rusia lanza la mayor parte de sus misiones, eh, sobrevuela zonas pobladas. Mejor dicho, se lanzan los cohetes para que no sobrevuelen zonas pobladas y las zonas de caída se eligen para que no afecta nada pero claro, en el caso de China pues hay tantas poblaciones que es casi inevitable que, que caigan Es curioso, ¿no?
1: Porque no es un país pequeño hay, eh, hay mucha gente, pero no es un país pequeño
0: Hombre, se podría, yo tengo la impresión de que se podrían elegir eh, asimut de lanzamiento, trayectorias de lanzamiento eh, más óptimas que no pasasen por determinadas poblaciones, pero bueno eh, la prioridad es la, la prioridad
3: eh, Yo quería transmitir una pregunta que me han hecho a mí eh, que en realidad es una pregunta así muy, muy general eh, me, la han hecho, me la han hecho varias veces Porque de verdad que hay gente que se lo pregunta por, ¿Para qué sirve una estación espacial? Así, ah, pero en nivel básico Porque dice, ¿para qué sirve? ¿Por qué, la, ¿por qué lo lanzan ahí arriba? Y es, un, es una pregunta básica, pero vamos a, vamos a responderla
0: Bueno, la respuesta sí que podríamos dar a bote pronto eh, Sirve para aprender a vivir en el espacio porque una nave espacial no puede llevar los víveres y la tecnología para sobrevivir durante mucho tiempo, para que la tripulación pueda sobrevivir durante mucho tiempo, y en una estación espacial pues tienes que vivir, en el caso de esta tripulación de la Shenzhou 11 que va a estar eh, 30 días, pues, bueno, tienen que subir durante 30 días y pueden llevar los víveres eh, dentro de la nave, que de hecho la llevan, y también están dentro de la estación, pero, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional hay que suministrar víveres continuamente, tienen que limpiar, quitar el dióxido de carbono de la atmósfera, generar agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sirve para aprender a vivir en el espacio y luego ya se buscan otras aplicaciones que eso daría para varios programas discutir si vale la pena o no vale la pena. Sí.
2: Que... sí, porque ahí ya casi entraríamos en la... En la pregunta de ¿para qué sirve la investigación?
0: Es que, es que va un poco por ahí. Porque...
3: Eh, no, como, no, como no quiero entrar en debates cada vez que me hacen preguntas así, mm. digo bueno, vamos, vamos a responderla así un poco a nivel genérico, porque de verdad que hay, que hay una utilidad más a medio o a largo plazo, pero la hay y luego hay una transferencia de toda esa experiencia al mundo en el que vivimos.
0: Entonces... Además de eso, también yo creo que hay que tener claro que si queremos ir a Marte o a la Luna o a donde sea, hace falta eh, estaciones espaciales. Si queremos... En el caso de la Luna, si queremos ir allí para quedarnos. Si es un viaje tipo Apolo, evidentemente no hace falta la experiencia en estaciones espaciales. Pero si queremos vivir en la Luna, es necesario, porque es bastante más barato, una experiencia previa en órbita baja. Y para ir a Marte es indispensable. <coughs> eh,
1: justamente eh, no hay muchos países en estos momentos que tengan capacidad para enviar a personas al espacio, eh, que tengan la tecnología para hacerlo, tecnología propia.
2: ¿Cuántos son en estos momentos? Dos. Eh, Rusia y China. ¿Estados Unidos no? No. Bueno, Estados Unidos hacen dedo para que lo lleven los rusos.
0: <risa> Exactamente. Les
2: pagan la gasolina, que está carísima.
3: El, el, billete, el billete, que cada vez es más caro. De sí. hecho, eh, me pareció ver en uno de, de tus artículos, Daniel, que ponías una gráfica en donde se veía cómo se disparaban el coste de los billetes eh, que, co que cobraban los rusos a los norteamericanos, porque, bueno, así es el monopolio, ¿no?
0: Sí, se disparó el coste desde de 2011, que es cuando Estados Unidos retiró el transbordador, y los últimos asientos de astronautas de la NASA, los que compró la NASA para sus astronautas en 2018, aunque para esa época se supone que debían tener ya sus naves propias, eh, salen 82 millones de dólares. O sea, cada asiento por unos 80 millones de dólares, que es bastante. De todas formas, también hay que decir que pese a que ha subido, eh, digamos que Rusia no lo ha multiplicado por 10, ni que podría hacerlo, ¿no?, teniendo el monopolio. Se ha mantenido dentro de... Un, un incremento constante pero no, bueno, no sé si es abusivo pero, bueno, sí, no es abusivo
1: De todas formas Estados Unidos eh, tiene la tecnología no quiero decir, el, el transbordador eh, los lo ha puesto en tierra no los va a utilizar más porque son inseguros pero sí que están desarrollando tecnología para, para enviar personas al espacio no le interesa tener esa tecnología
0: Estados Unidos está desarrollando tres naves espaciales tripuladas uno es la nave Orion de la NASA que es así es de la NASA, pero que no volará tripulada hasta 2021 o 2023. Eh, y luego las naves privadas que ha subvencionado la NASA, que no son propiedad de la NASA, que es la c 100 Starliner de Boeing y la Dragon V2 de SpaceX. Y esas deberían empezar a volar desde el año que viene. Y con tripulación, pues el año que viene y 2018. Eso es lo que quiere la NASA. Vamos a ver si lo consiguen.
3: Si lo consiguen, el billete va a volver a ser más barato, incluso en Rusia, porque tendrás eh, que competir otra sí, vez. Sí, claro,
0: tendrán que bajar el billete, pero eh, cuidado porque la NASA ya pagaba a Rusia antes de la retirada del trasbordador porque usaban las hoyos como naves de emergencia. O sea, el transbordador espacial no estaba acoplado permanentemente, solo estaba unos pocos días. Y los astronautas americanos estaban allí viviendo, entonces en caso de emergencia tenían que usar la Shoyu y por eso pagaba a Estados Unidos la NASA a Rusia. Entonces habrá que ver si las nuevas naves, se supone que sí, pero hay que demostrarlo, pueden permanecer acopladas durante suficiente, tie suficiente tiempo para que la NASA no tenga que pagar. En los últimos años
1: hemos visto mucha variación de objetivos en el programa espacial estadounidense y también hemos visto cómo los rusos siempre llevan décadas planteándose objetivos eh, muy ambiciosos en, con mejores y peores épocas de su economía que no terminan de salir. Y quienes parecen que tienen planes, no se sabe con mucho detalle qué planes, pero tienen planes y van paso a paso son los chinos. ¿Cuál crees que es el futuro de, del programa espacial chino en cuestión de, de, de exploración tripulada?
0: Hombre, en exploración tripulada ellos lo han dejado muy claro, la próxima década va a ser esta estación espacial, la que hemos comentado, que por cierto oficialmente también se llama Tiangong para complicar las cosas pero sin número, eh, y estará operativa durante toda la próxima década, se le van a añadir nuevos módulos, esperan participación de otros países, podría ser la Agencia Espacial Europea como comentábamos, y ese, ese es la, el objetivo durante la próxima década. Más allá, a partir de 2030, no lo han dicho, pero lo han insinuado que su objetivo es ir a la Luna, aterrizar en la Luna. De hecho, algunos altos cargos del programa espacial, evidentemente buscando también el apoyo político, porque no todo el mundo en China está a favor del programa espacial tripulado y de gastar ese dinero, eh, pues han sugerido mandar una misión tripulada a la superficie a partir de 2031. Para eso tienen que desarrollar antes un cohete que es el Larga Marcha 9, que ya hay, digamos, un diseño y se van a lanzar en tres versiones distintas y, bueno, primero lo tendrían que poner en servicio, desarrollar toda la tecnología e ir para allá. Hay que tener en cuenta también que en estos años China va a lanzar bastantes sondas a la Luna y también a Marte, pero bueno, en el caso de la Luna sí que lo podemos relacionar con el programa tripulado. El año que viene se lanza la Chang-E-5, que va a traer muestras de la Luna de forma automática. Va a ser la segunda nación después de la Unión Soviética que traiga muestras de forma automática de la luna, al siguiente año se va a lanzar la Chang E 4 y no, no está mal, sino que primero se lanza la 5 y luego la 4 que va a aterrizar en la cara oculta de la luna, va a ser la primera sonda que aterriza en la cara oculta de la luna y a partir de 2020 en 2023 por ahí planean lanzar la Chang E 6 para traer muestras de la cara oculta de la luna, o sea que China tiene un interés muy, muy grande en la luna.
1: Bueno, y ya la última pregunta eh, yo lo que realmente quiero saber es si luego cuando la Tiangong esté la grande, esté en órbita si en caso de emergencia un astronauta de la Estación Espacial Internacional podrá ir volando a la Tiangong
0: o no. Imposible. Muy bien, gracias. <risa> Básicamente porque están en planos orbitales distintos. Entonces la Estación Espacial Internacional tiene una inclinación superior y la, y la Tiangong, bueno, todas las estaciones chinas, van a estar en una inclinación más baja. Entonces no se puede acceder. De hecho, no se puede lanzar una Soyuz. A la, a la estación espacial china. No se puede. Salvo que los chinos decidan la siguiente estación lanzarla con una inclinación mayor.
1: ¿Y con extintor tampoco? Tampoco.
0: <risa> una cosita que me gustaría dejar claro es que desde aquí me declaro en contra del uso de la palabra taikonauta para hablar de los astronautas chinos. Vale, que quede claro porque... <risa> ¿Y eso por eh, qué? <risa> No sé, todo el mundo dice los taikonautas, los taikonautas, como queda muy bien para distinguir los astronautas chinos. A mí no me gusta porque es que eh, es una palabra que no es china, se la inventaron en occidente porque taikon significa espacio en chino. Es verdad que se lo, por lo visto se lo inventó, si no recuerdo mal, eh, alguien de origen chino, pero no existe esa palabra. en Taikonautas no existe en chino, o sea, ellos utilizan utilizan varios términos, pero uno que utilizan han Hang tian yuen", que no tiene nada que ver con taikonauta, para hablar de los astronautas. Y bueno, vale, queda exótico, queda interesante, pero entonces deberíamos inventarnos un término para cada nación y, no sé, sería un poco complicado. Hispanauta. ¿sabes? Estaba justo pensando en eso.
3: También estaba pensando que ahora por decirlo va a pasar lo mismo que con concreta y te vas a fastidiar. No, no, ya ya me estoy fastidiando. Yo, yo sé que Como es una mondia. lucha perdida.
0: Es, es una lucha perdida. Todo el mundo utiliza taikonauta, pero... A mí no me gusta porque no es ch... la gente dice, bueno, ¿y cosmonauta que sí se usa? Vale, pero es que los rusos sí tienen esa palabra.
1: Bueno, voy a ir al diccionario de la RAE a ver si está ahí o en el de Oxford. No sé pero si es acuerdo.
0: que, claro, esto es una palabra que los chinos no usan.
2: Vale, entonces tenemos un acuerdo para que el primer astronauta canario se llame mi chachonauta. ¿Hay acuerdo. No,
3: no lo veo, ¿eh? no. Pero prometo no usar la palabra prohibida.
1: Ya tenemos la comunicación restablecida con los oyentes y vamos a hablar de seres y del misterio de las manchas de seres. En estas semanas eh, han habido noticias sobre la misión Down, que es una sonda que hay por ahí en seres. Eh, está llegando al, al final de su misión y ahora mismo tenemos mucha información sobre, sobre este cuerpo, pero obviamente antes de, de entrar en detalle sobre la misión Dawn... Y sobre esas manchas misteriosas, vamos a hablar sobre Ceres. Víctor, ¿qué, ¿qué nos puedes contar so sobre Ceres?
2: Pues bien, es comentarles que Ceres es el cuerpo más importante del cinturón de asteroides. Y aquí sí me gustaría hacer un pequeño inciso sobre la historia del descubrimiento de este planeta porque me parece particularmente interesante. A ver, este, este objeto fue originalmente considerado como un planeta cuando se descubrió y así fue considerado durante 50 años. Después pasó a ser categorizado como un asteroide, como el primero de los asteroides. De hecho, todavía en muchos libros de texto se le denomina como uno seres, y el uno es el primer asteroide considerado. Y a partir del año 2006, pues eh, ascendió de categoría, eh, coincidiendo con la bajada de categoría de Plutón a planeta nano, y ahora ya está considerado como un planeta nano. Pero bueno, vamos a retotarnos un poquito al principio.
3: Un inciso, yo creo que también, incluso antes de ser considerado planeta, durante muy breve espacio de tiempo fue considerado cometa. Así que, en realidad, sí. Ceres ha tenido el, el, el honor de tener muchos títulos.
0: Sí. Y otro inciso, yo estoy a favor, igual que antes estaba en contra del uso de la palabra taikonautos y vengo reivindicativo. Y estoy en contra de que a Ceres no se le considere oficialmente asteroide. Eh, no tiene sentido que sea un planeta enano y el mayor cuerpo, al mismo tiempo el mayor cuerpo del cinturón de asteroides otro día deberemos hablar del daño que está haciendo el tema de la clasificación planetaria <risa> a, le, a, a entender en qué consiste el sistema solar sigamos dicho esto, sigamos
1: eh, Víctor, brevemente cuéntanos exactamente qué es el cinturón de
2: asteroides, D dónde está Vale, el cinturón de, de asteroides está situado entre las órbitas de Marte y Júpiter. Está compuesto pues, por ciento de, de miles de fragmentos de, de asteroides. Vale, eh, hay, Existe una ley que se llama la ley de Titius Bode, que pueden consultar en la, en la Wikipedia rápidamente, o incluso voy a hablar brevemente de ella en, en el blog, en un artículo precisamente sobre seres, y que dice más o menos, eh, predice eh, a qué distancia del Sol se pueden encontrar planetas u pero órbitas de planetas. Lo, lo curioso es
1: que es una ley empírica, es decir, no, 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 no es la, como la ley de, de la gravedad. Sí, exacto.
2: Eh, o sea, es casi más un sistema heurístico que, que otra cosa, pero me es relativamente precisa hasta la órbita de Urano. Entonces, esta ley pues fue propuesta a mediados del siglo XVIII, y, y originalmente en esa zona no había absolutamente nada. No se había descubierto nada. O sea, entre Marte y Júpiter en el siglo XVIII no se conocía ningún cuerpo. Porque son... Como estamos hablando de asteroides, eran demasiado pequeños para la tecnología que, que había en la época de telescopios. Que no, no tienen la suficiente resolución para detectarlos. Aunque ya, una vez se había propuesto esta ley ya habían equipos de astrónomos que estaban peinando el cielo literalmente para encontrar objetos en, justo en esa zona, porque uno de los valores que daba la ley de Titupo para que existiera un planeta era 2,8 unidades astronómicas, que como muchos oyentes sabrán es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, o sea, 150 millones de kilómetros. Entonces esa distancia, esa ley postulaba que debería haber una órbita estable de un planeta. Y habían, como estábamos comentando, varios equipos de astrónomos buscándolo. Pero he de aquí que había un astrónomo italiano, un, un monje, llamado Giuseppe Piazzi, que había fundado un, digo, un, un observatorio astronómico en, en la ciudad de, de Palermo, en Sicilia, y su intención original era hacer un catálogo estelar. Y, de hecho, había adquirido un, un telescopio bastante novedoso, hecho por un inglés, Jesse Ramsey, Ramsey, que era de los más afamados fabricantes de instrumentos científicos de la época, y con y esta aquí que estaba este señor pues haciendo su catálogo estelar, apuntando la, la posición y el movimiento de, de miles de estrellas. Y justo estrenando el siglo XIX, el 1 de enero de 1801, descubre como una de las estrellas sí tiene un perceptible movimiento aparente con respecto a otras estrellas del, del entorno. Y se da cuenta pues casi inmediatamente que ha descubierto algo que, eh, que no es una estrella. Y casi inmediatamente se da cuenta que es un planeta. Aunque, sin embargo, cuando publica los resultados en una carta a, a otro astrónomo en Milán eh, quiere ser conservador para no lanzar las campanas al, al vuelo y dice que ha descubierto un cometa. Luego ya, pues, observaciones independientes de otros astrónomos y, y demás, pues, realmente le dan la razón a Piazzi y se certifica que es un planeta. Eh, calculan su órbita, que es una órbita estable y ya incluso posteriormente empiezan a hacerse apreciaciones sobre el tamaño, y de y se certifica que es un planeta.
1: Entonces, una, una pregunta, eh, cuando se descubre Ceres, Ceres se descubre con un instrumento, es decir, no a simple vista.
2: Es correcto, sí, con un instrumento.
1: Mientras que Marte, eh, que está un poquito más cerca que el cinturón de asteroides, y Júpiter, que está más lejos del cinturón de asteroides, esos son dos planetas que se observan a simple vista.
2: Efectivamente, y son bien conocidos desde la antigüedad. Hasta Ceres, Saturno. Ceres tenía que ser más pequeñito que Marte, que Júpiter, ¿no? Sí, muchísimo más pequeño. De hecho, el diámetro de Ceres es de 945 kilómetros aproximadamente. O sea, estamos hablando de cuerpo. Eh, vamos, si hacemos un ranking de tamaños en el sistema solar, Ceres ocupa el puesto 33. O sea, hay muchas lunas que son muchísimo más grandes que Ceres. Bueno, de hecho, la nuestra. Nuestra luna tiene 3.400 kilómetros de diámetro aproximadamente y Ceres no llega a 1.000. O sea, el claro, bueno, es un cuerpo pequeñito.
1: En aquella época no podían conocer el diámetro de Ceres.
2: Exactamente, no tenían la tecnología adecuada para poder apreciar el tamaño de, del planeta. Bueno, del, bueno sí, del, por aquel entonces sí era un planeta. Ya luego, a, a, a mediados del siglo XIX, a raíz del descubrimiento de otros objetos en el cinturón de asteroides, como fueron los asteroides Vesta, Palas y, y otros más, pues ya dijeron, no, aquí esto, Ceres no está solo está acompañado por otros objetos más y se creó el término asteroide para definir todos esos objetos que estaban entre las órbitas de Marte y Júpiter.
1: En toda esa zona, que la llamamos el cinturón de asteroides, lo hemos hablado ya en otras ocasiones, eh, cuando hablamos de asteroides se nos viene a la mente lo que pasa en la Guerra de las galaxias ¿no? Eh, pero sí, efectivamente, la mayor parte de, de asteroides son cosas muy pequeñitas, ¿no? De unos pocos kilómetros de diámetro, eh, amorfas, sin embargo,
2: Ceres no es así. Sí, es lo, quizás el rango más característico de Ceres es que es redondo, es, tiene forma esférica. De hecho, es el único cuerpo del cinturón de asteroides con forma esférica y por eso es por lo que eh, por, muy probablemente se le haya categorizado como planeta nano, porque cumple con una de las normas que ha decidido la Unión Astronómica Internacional para que un planeta sea considerado como tal, que tenga una forma más o menos esférica y Ceres la tiene.
1: Entonces, ¿cuál es la definición
2: de planeta enano? ¿Cómo, ¿Cómo seres pasa de ser un asteroide a un planeta enano? Bueno, pues eso fue en agosto de 2006, un simposio de la Unión astronómica internacional en Praga, que eso fue a raíz del descubrimiento de planetas transneptunianos como Sedna, Ecuador y demás. Y se dan cuenta pues que tienen un jardín tremendo porque tienen pues más de una docena de planetas en el sistema solar y casi dos do docenas y dice, pues aquí o ponemos orden o esto se nos va a ir de las bueno, manos.
1: Bueno, básicamente lo que pasa eh, con, con la definición es lo mismo que le pasó a Ceres. Ceres al principio era un planeta y al final pasa a ser un asteroide porque realmente había un, muchos cuerpos en su misma órbita. Y lo mismo sucede con Plutón, que se empiezan a descubrir un montón de objetos a, en esa zona, que también es un cinturón, ¿no? El que cinturón comparten la
0: órbita, según la definición sí. de la Unión Astronómica Internacional que comparte, ¿no? Claro, sí. o sea,
1: eh, seres no puede ser un planeta porque aunque es redondo, por simplificarlo un y poco, orbital sol. y, y orbita el sol.
2: Eh, no tienen la masa suficiente como para, para haber limpiado su órbita Son, de otros ¿no? cuerpos hay otros cuerpos efectivamente que es la tercera condición que pone la Unión Astronómica Internacional para que un planeta sea considerado como tal
0: claro es una definición como todas eh, muy subjetiva porque no pone un criterio de fericidad Feres no es absolutamente esférico, perfectamente porque vamos ni la Tierra lo es eh, limpiar la órbita. Júpiter no ha limpiado su órbita. Están los asteroides troyanos. ¿Qué pasa? Que hay un criterio diferencial. De masa. Pero eso no está en la definición de, bueno. de la e implícito Está implícito. A ver, eh, a mí me parece muy bien. Yo estoy a favor de la introducción de Planeta Nano, pero lo que sí, esto casi lo mejor dejamos para otro programa, pero lo que insisto es que no deberíamos ceñirnos eh, a estas definiciones las definiciones, estas clasificaciones son clasificaciones humanas que a la naturaleza le dan igual y que si por ceñirnos estas clasificaciones como si fuera eh, un texto legal, no vemos más allá, pues eh, creo que dificultan más que aclaran por ejemplo, si no vemos que Ceres es el mayor asteroide, el mayor asteroide del el cinturón de asteroides y lo era hasta 2006, y como en 2006 se, ah no, no ya no es un asteroide, es un planeta no ya no podemos decir que es un asteroide eso me parece absurdo. Es el mayor asteroide. Y si no lo vemos, tenemos un problema y entonces lo que falla es la clasificación. Porque la naturaleza es el mayor asteroide del sistema del, del cinturón de asteroides.
1: Bueno, se resuelve cambiando la definición de asteroide, pero sigamos con serio.
0: <risa> Eso es lo que quiere Alan Stern, por ejemplo. Cambiar la definición de planeta nano y muchos otros astrónomos. Ahí estoy con él.
1: Bien, en, entonces Ceres eh, es un asteroide o, o no, eh, pero está en el cinturón de asteroides. Y sin embargo no es como el resto de asteroides. No es un, 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 una pequeña roca amorfa, ¿no? Sino que es casi un mundo, es, es, es redondo. Eh, ¿Qué nos puedes contar más sobre, sobre Ceres,
2: que parece más un planeta que, que un asteroide? Pues sí, ciertamente... Eh, aún repitiéndome con respecto a otras cosas que, que comentado en otros programas, es un mundo muy, muy interesante, porque tiene eh, se considera que, que tiene una capa de, de hielo en, en su interior, tiene un manto de hielo de 100 kilómetros de espesor, eh, con las medidas gravimétricas que ha hecho la sonda Dawn, que lo está orbitando desde hace poco más de un año, eh, se ha estimado que eso, pues que tiene debajo de su superficie una capa de hielo de sí, como he dicho, 100 kilómetros de espesor, que eso equivale a unos 200 millones de kilómetros cúbicos de hielo de agua. Ahí es nada. Esta cantidad, para ponerlo un poco en contexto, es más agua que la cantidad de agua dulce que hay disponible en la Tierra. Es muchísima agua. Y es un factor diferencial con otros cuerpos del cinturón de asteroides que no tienen tal cantidad de agua. Por eso hay bastantes astrónomos que consideran que seres pudo haberse formado en el sistema solar exterior, donde el agua es mucho más abundante y que, bueno, por jugadas de billar de mecánica espacial, pues ha ido acercando su órbita al Sol y se ha quedado estabilizado en el cinturón de asteroides.
1: El, el, ¿La composición de seres está diferenciada?
2: Eh, igual que planetas más grandes. Sí, tiene una, una composición diferenciada por capas, ¿sabes? tiene una, una corteza de, de roca y polvo, luego tiene un manto, de, como hemos dicho, de hielo, de, de 100 kilómetros de espesor, y luego ya el núcleo se considera que es un núcleo rocoso. O sea, que, que lo hace bastante interesante. Y otro dato que hace especialmente interesante y atractivo a, a este protagonista que tenemos hoy, es que, que no mucha gente conoce, es que se han detectado haces de vapor de agua en Ceres tienen una tenue atmósfera con un trazas de vapor de agua, y se han detectado géiseres no tan espectaculares como los de Encelado, pero sí se han hecho cálculos del flujo de, de vapor de agua que puede salir de, de Ceres y se ha estimado en unos 6 kilos de vapor de agua por segundo. No es mucho, por eso pues estamos hablando de Encélado, creo que son 7.000 kilos por segundo lo, la, la cantidad de vapor de agua que sale de, de sus géiseres, pero bueno. Es bastante curioso, sobre todo porque en el síndrome de asteroides no se conoce otro cuerpo que tenga esa, esa actividad. Criovolcanismo. Criovolcanismo, efectivamente. De hecho, también en Ceres, la sonda Dawn ha descubierto un, un antiguo criovolcán de 5 kilómetros de altura y es muy, muy interesante. Sí, la montaña más alta de la Ceres. La montaña más alta de, monta? de Ceres. Es muy bonita. En el podcast es difícil comentar cómo es, pero bueno, si entran en... En Náucas o en Pirulo Cósmico, pues ahí pues podrán ver fotos en un artículo publicado recientemente sobre este cuerpo. Luego también, eh, antes estamos hablando del tamaño, que son 945 kilómetros de diámetro. Eh, más o menos para que se hagan una idea, la superficie total de, de este planeta nano sería equivalente a la de países como Kazajistán o Argentina. Son unos 2,7 millones de kilómetros cuadrados. Como casi no, como una buena parte de, de su peso es agua, pues aproximadamente el 25%, quizás un poquito más, tiene una densidad bastante baja, es aproximadamente la mitad de la densidad de la Tierra. Y aunque es un planeta, o sea, un planeta, planetoide, un planeta nano, planeta no, no, planeta, no, planeta, no, llamémoslo <risa> X, a pesar de lo, de lo baja que es, que es su masa, porque su masa es aproximadamente un 4% de la masa de la Luna, o sea que es realmente bastante bajita representa el 30% de la masa total del cinturón de asteroides, que es bastante considerable. O sea, que es grande con respecto al resto de los cuerpos, pues sí, y en condiciones.
1: Bien, hemos estado eh, citando a la misión Down. es una misión de es una sonda de la NASA que llegó a Ceres en el año 2015 y que nos ha estado enviando fotografías espectaculares de la superficie de Ceres. Eh, lo que ocurre es que un poquito antes de llegar, en febrero de 2015, eh, empieza a hacer fotografías de algunas zonas mmm, que llamaron muchísimo la atención, porque eran mucho más brillantes que el resto de la superficie, eran, eran unas manchas y no había una explicación clara de qué es lo que era. Y durante casi un año, la, la NASA ha mantenido eh, en vilo a la comunidad de astro a los que nos apasiona la, los cuerpos celestes, eh, porque no, no habían imágenes de gran resolución de esa zona y, claro, eh, no había una explicación clara de qué es lo que había ahí. Primero porque había muy poca resolución y luego cuando había más resolución pues eh, también había que explicar eso, ¿no? Entonces que, por un lado... Eh, ha pasado bastante tiempo desde que llegó la sonda hasta que ha podido tomar eh, imágenes de gran resolución de la superficie. ¿Cómo ha sido la misión down en, en serie, Daniel?
0: Eh, bueno, la misión se fue acercando lentamente como tú dices y por eso se pudo ir viendo poco a poco lo que es la superficie eh, porque utiliza propulsión iónica que es una propulsión muy eficiente lo que ha permitido que Dawn venga de orbitar no solo de pasar sino orbitar el asteroide Vesta y se dirija a, a Ceres y ha sido una aproximación muy lenta, luego entró en órbita y ha, se ha ido aproximando cada vez a órbitas más cercanas hasta esta última que es la órbita la que se llama Lamo de poco más de 300 kilómetros. Que la órbita definitiva. y se va a quedar ahí porque es una órbita estable. porque la NASA no quiere que choque contra la superficie. Pues como ha dicho Víctor, que haya que hay hielo. Eh, los protocolos de descontaminación y de contaminación planetaria. prohíben que la sonda se pueda. pueda chocar con la superficie. Y por lo tanto, no ha sido hasta la última etapa de la misión, hasta los últimos meses del año pasado. que hemos podido ver en alta resolución. las manchas blancas y el resto de, de la superficie. Hay que tener en cuenta. Que, que la superficie de seres muy oscura, el albedo, la, la reflectividad muy, muy baja, es casi como el carbón. Entonces estas manchas, eh, por comparación, son muy, muy brillantes, pero claro, aisladas no, no lo son tanto. Eh, en, en principio se pensaban que podía ser hielo, pero claro, el hielo a la, a la distancia de seres, a la distancia que está seres del sol, se sublima, no se sublima no es estable. Salvo que haya un flujo continuo, no que si hay criovulcanismo, pues puede haber... Y bueno, eh, por eso no ha sido hasta el final cuando la sonda Dawn no ha podido aportar bastantes datos para que comprender Ceres. Además, eh, ahora Víctor hablará un poquito más de, del tema, pero Ceres ha desconcertado mucho a los científicos. Lo esperaban de una forma y ha sido de otra forma bastante distinta. Y como todo lo que se observa por primera vez, que no cuadra con lo que esperábamos, eh, han tardado mucho en descifrar y todavía están en ello, en descifrar ese puzzle porque no hay cosas que no, no cuadran muy bien. Y precisamente el misterio de las manchas blancas también ha tardado porque seres es una misión de bajo coste y la instrumentación está limitada. No hay un espectrómetro buenísimo y maravilloso a bordo de 8 toneladas que permita eh, distinguir claramente esta sustancia. Entonces ha sido un poquito de comparar con muchos espectros y ver, pues, según la misión termal, eh, qué sustancias podrían ser. ¿no? Entonces, por eso ha tardado más. Cuando observamos la superficie de seres con las buenas las espectaculares
1: imágenes que ha ido enviando eh, la sonda Down, lo que vemos es una superficie muy craterizada, con muchísimos cráteres y eh, los cráteres siempre, en cualquier cuerpo, lo que nos está diciendo es que edad geológica tiene la superficie. Entonces, cuando vemos un montón de cráteres en la Luna, pues quiere decir que la Luna eh, no tiene procesos de erosión y, y la superficie de la Luna es muy antigua. Lo mismo tiene que suceder con seres. Seres tiene una superficie muy antigua. Entonces, con lo que estás diciendo de las zonas brillantes, si las zonas brillantes fueran material como el agua que se sublima, no debería existir en la superficie, porque la superficie es muy antigua.
0: Claro, y además hay ahí un tema importante. Efectivamente, cuando empezaron a llegar las primeras imágenes, era casi como la Luna, lleno de cráteres, ¿no? un cuerpo lleno de cráteres, por lo tanto muy antiguo. Pero claro, cuando uno empezó, cuando empezaron a analizar la forma de los cráteres, se dieron cuenta eran eh, demasiado parecidos a la Luna. Eh, me explico. Ceres, según la proporción, según su densidad, se sabe que tiene una gran cantidad de hielo y, por lo tanto, la superficie, los cráteres deberían ser más parecidos a los de las lunas de Saturno, que son las superficies de hielo. Y, sin embargo, no era así. Eran, mm, Esto no puede ser hielo puro, tiene que haber roca. Y, de hecho, ahora sabemos que la corteza tiene más roca, mucha más roca, o lo que es lo mismo, menos hielo de lo esperado. Y eso... Eh, trastocó a los científicos porque todos sus modelos de diferenciación de, de, de seres y tal pues les chocó muchísimo ¿no? y luego ya empezaron a ver cráteres con formas hexagonales y cosas raras que sí que denotan la presencia de hielo pero no como esperaban
1: entonces podemos dar una respuesta al menos parcial a qué son esas manchas brillantes
2: eh, creo que sí a ver, según los lo últimos, bueno, originalmente, cuando se empezaron a hacer análisis más detallados sobre estas manchas blancas que están en el centro de los cráteres más relevantes de la Luna, sobre todo el cráter Oscator, que es el que tiene las manchas más relevantes, los, los geólogos, los astrogeólogos pensaron que, que podrían ser depósitos de sales, concretamente de sulfatos, sulfatos sulfato de magnesio hidratados. ¿Vale? Eh, lo que pasa es que ya los últimos estudios que se han publicado apuntan a que realmente no son sulfatos de, de magnesio, sino que, que son carbonatos, de sodio en este caso. La, la fórmula química sería Na2CO3, y que casaría eh, con antiguas crioerupciones de hielo, en los que, como está comentando muy bien Daniel, con esa presión que, que prácticamente ahí la, la presión atmosférica es cero el hielo se sublima directamente pero deja atrás de sí los depósitos de sal que se van depositando en la, en la falda de, del volcán y es lo que queda y es lo que estamos viendo o sea, que, el resto de erupciones
0: que la, el depósito. misterio son sales sí <risa> Son depósitos de sales. Depósito de sale. Por si alguien se lo pregunta, porque puede decir que mata sulfato, que carbonato, es importante porque los carbonatos y el carbonato de sodio es abundante en los cuerpos del sistema solar exterior. Entonces el que sean al final estas sales parece ser, porque como hemos dicho no hay un espectrómetro muy bueno a bordo, bueno no hay un espectrómetro como tal, <ríe> a bordo de down eh, salvo el de rayo gamma que allí también están viendo esos datos pero es más difícil de interpretar eh, pues esta sustancia es muy rica, es muy abundante perdón, en el sistema solar exterior y eso refuerza la teoría de que efectivamente Ceres se formó como pues, decían determinados modelos muy lejos del sol entonces eso es, no solo que sean sales sino que sea carbonato de sodio es interesante por eso
1: me parece fascinante que cada vez que enviamos una sonda eh, a cualquier lado del Sistema Solar, en lugar de responder solamente a, a preguntas o, o tener confirmación sobre las teorías que hacemos desde aquí, que ideamos con las pocas imágenes que tenemos a través de radar, a través de telescopios en Tierra, encontramos nuevos misterios. Eh, y, en el, y en el caso de, de Ceres es un ejemplo, eh. se va acercando la sonda, encuentra unas manchas muy brillantes que al principio no pueden dar, eh, no hay explicación para ellas y estudiándolas un poquito abre nuevas perspectivas acerca del objeto.
0: A mí me fascina eh, el proceso de descubrimiento, como tú dices. O sea, eh, primero se estudia seres desde Tierra, con, con telescopios. El telescopio espacial Herschel de la Agencia Espacial Europea descubrió vapor de agua alrededor de seres y por lo tanto pues se suponía eso, que había criovulcanismo y todo el mundo eh, esperaba que cuando Dawn llegase a Ceres viese un mundo pues, con mucho hielo en la superficie, con volcanes de hielo tipo encélado. Y de repente vemos como una segunda luna. La gente se quedó, sobre todo los científicos de la misión, se quedaron como, ¿y esto qué es? Y claro, luego investigando, pues han visto que eh, no hay esos volcanes de hielo tan claros, pero sí que hay criovulcanismo, aunque todavía está por establecer el, su intensidad. Han visto que la corteza, eh, como decíamos, pues tiene mucha más roca de la esperada, que eso... Puede ser por culpa de, de cosas que pasaron durante el origen del Sistema Solar o por lo menos que le pasaron a Ceres, que quizás una capa superficial de hielo se sublimó, se evaporó por colisiones o porque Ceres estuvo más cerca del Sol, no se sabe muy bien y por eso se ha quedado esa corteza con más roca. O sea, Ahora está todo el mundo viendo cómo adapta esos nuevos descubrimientos a los modelos de formación del Sistema Solar, que cuando se dice que estudiamos los asteroides para ver eh, cómo se formó el Sistema Solar, pues eh, efectivamente es así, o sea, ahora estamos viendo cómo encajamos esto en los modelos de formación. Y ser es un mundo que no es ni lo que eh, se esperaban los científicos, ni nada que encaje con lo que conocíamos, sino es algo nuevo. Y eso es lo realmente interesante.
1: Este verano, la verdad es que uno de los temas que más, a, más titulares ha ocupado en la sección de ciencia o de sociedad en los medios de comunicación han sido las noticias relacionadas con astronomía, pero concretamente aquellas que tenían algún misterio relacionado con las civilizaciones extraterrestres. Por un lado hemos tenido la estrella de Tabi de la que ya hablamos en unos programas anteriores eh, esa estrella en la que alguien propone que podría haber una, una esfera de Dyson eh, una civilización eh, que oculta el brillo de la estrella para poder explicar la curva de luz de la estrella de Tabi y por el otro lado hemos tenido también la noticia de un potencial descubrimiento de una señal extraterrestre a través de un radiotelescopio ruso que finalmente quedó quedó nada. Eh, eh, parece ser que fue una señal de un satélite militar y que quizás eh, en este caso no, no debió ser ni siquiera noticia. Eh, la verdad es que los medios de comunicación eh, están muy atentos a, a estas cosas misteriosas de, de, que involucran a potenciales civilizaciones y, y esto no es nuevo, ¿no? Llevamos muchas décadas en las que todo lo que tiene que ver con, con la exploración del espacio eh, en la búsqueda de civilizaciones inteligentes ocupa mucho interés. Y ese interés es real y es científico desde hace unas décadas, ¿no? Que es cuando Frank Drake y Carl Sagan eh, y otros pioneros eh, hacen un acercamiento lo más científico posible. Eh, el, el proyecto SETI, quizás mm, así como el proyecto SETI, eh, comienza en la década de los 60, cuando Frank Drake eh, utiliza un radiotelescopio en Green Bank para intentar detectar señales extraterrestres. Eh, obviamente no, no, tiene, no tiene éxito. Pero a partir de ahí también los lo soviéticos eh, le dedican tiempo de observación y un, y un gran interés a tratar de desentrañar si realmente estamos solo en el universo. Um, de, de hecho, eh, este temprano interés de SETI en los soviéticos quizás pueda explicar muchas cosas de las colaboraciones posteriores porque Carl Sagan hace un, un libro, se interesa por, por lo que están haciendo sus compañeros soviéticos y llegan a sacar un, un libro eh, sobre la vida inteligente del universo que es una de las primeras aproximaciones científicas a la, a la gran cuestión ¿no? Que Hoy en día hablamos muchísimo de astrobiología, pero antes de la astrobiología existió SETI eh, y, y desde luego Carl Sagan ha sido quizás el, el, el máximo defensor de, de SETI tanto para el público como quizás dentro de la comunidad científica para tratar de que se lo tomaran en serio porque eso durante muchas décadas SETI se asociaba más bien a temas como de ovnis no era era algo que no tenía nada que ver con la ciencia mm, lo cual nos lleva a, a mí me lleva a, a la pregunta de si realmente Carl Sagan no fue, y todos sus compañeros, no fueron, aunque su aproximación era científica, no fueron muy optimistas. Llevamos varias décadas de SETI, de utilizar radiotelescopios para observar potenciales señales artificiales en otras estrellas, y de momento no hemos descubierto absolutamente nada. Eh, el, obviamente, la pregunta es: ¿somos los únicos en el universo o estamos acompañados? Para Carl Sagan la respuesta es, es obvio que estamos acompañados. No podemos ser tan especiales que no hayan otras civilizaciones en nuestra galaxia, que hay muchísimos miles de millones de galaxias en el universo. Pero en nuestra galaxia él, él creía que, que sí que estábamos acompañados. Sin embargo, pues en estas décadas parece que nos estamos yendo hacia el otro lado de la. de, de la cuestión, ¿no? Y que quizás somos más especiales de lo, de lo que somos y que la vida inteligente no, no es tan ubicua eh, por ahí o quizás que detectarlos es más complicado de lo que pensábamos. Mm, y esto lleva a la pregunta de si SETI es ciencia o es pseudociencia o no. Uh, así que vamos a plantear un poco el debate eh, por aquí Uh, porque sé que tenemos diferentes opiniones al, al respecto. Eh, ¿SETI ciencia o no? ¿Lo, ¿Lo ven como un campo científico o, o, o es algo que está en los bordes o, o más allá del borde? ¿Qué, qué opinas tú, Víctor? Vamos a
2: ver. Hombre, a ver, en principio eh, SETI parte de un parámetro, que hay vida inteligente extraterrestre y que usan una tecnología para comunicarse que nosotros podemos de detectar. O sea, partiendo de, de esa base se lanzan a, a escudriñar el cielo. Todavía no han encontrado nada. Aunque eso que sea ciencia o pseudociencia, hombre, yo le les concedo que usan el método científico. O sea, no, no han hecho ningún anuncio rimbombante de no, hemos encontrado tal, hemos encontrado cual. O sea, están usando el método científico, intentan ser serios. Lo que pasa es eso. Yo entiendo que, que parten de, de unos parámetros quizás demasiado antropocéntricos.
0: Que yo creo que ahí está la clave, que es lo que dice Víctor. Nadie duda que los científicos que se dedican al SETI son científicos y aplican el método científico. No hay ningún charlatán ni ningún chiflado. Bueno, puede haberlo, <ríe> sobre todo lo último. Pero oficialmente son todos científicos que, que obviamente se dedican a eso profesionalmente y en bueno, su tiempo libre cuando pueden, pues están con el tema del SETI. El tema es La clave es el planta, lo que tú dices, el planteamiento inicial. Eh, tú has dado en el clavo con lo de poner las bases, ¿no? Es decir, eh, vamos a buscar vida inteligente suponiendo que hay vida inteligente en la galaxia y que se va a comunicar con nosotros con una tecnología, en este caso la radio, o también hay SETI óptico. Eh, o sea, con rayos láser, con luz láser, que se va a comunicar con nosotros. Eh, claro, ahí ya son dos, eh, dos hipótesis que no tienen por qué ser científicas. Es o sea, evidentemente todos estamos de acuerdo en que no pasa nada por intentarlo. Eh, y eso es la clave por la cual todo el mundo está a favor del y todo el mundo interesado en ciencia, porque eh, aunque la probabilidad sea muy baja y aunque no haya una base científica, real de que exista vida inteligente, no vida, sino vida inteligente, fuera del sistema solar, los beneficios serían tan altos que, que, bueno...
3: Es como jugar a la lotería. En realidad, jugar a la lotería sin saber cuántas probabilidades tienes de que te toque. Eh, y eso me parece terrible. ¿Qué quieres que te diga? Eh, porque es verdad que, aunque llevamos desde los años 60 con SETI, y se puede decir que 50 años no son mucho a escala de escudriñar toda la galaxia, eh, está justificado que estemos ahí 100, 200, 300, 500 años hasta que barramos cada estrella, cada sistema y, y, fi y finalmente sepamos esa probabilidad al final. Entonces, claro,
0: ¿cuántos años tendríamos que observar en ondas de radio para decir eh, el, es muy poco probable que existan civilizaciones inteligentes claro, Tecno porque, o tecnológicas, por lo menos. Claro,
1: porque el tema de SETI en estos momentos es que ya llevamos muchas décadas buscando donde
0: creían que había que buscar y no han encontrado nada. Claro, los partidarios siempre te van a decir que hemos buscado que buscando, muy poco, claro. durante poco tiempo, en un rango de frecuencias con, con la resolución adecuada y con la sensibilidad adecuada eh, muy pequeño, y es verdad. Entonces, claro, dónde ponemos un poquito, como también en física de partículas, ¿Cuánto tiempo vamos a seguir buscando física más allá del modelo estándar gastando dinero? Es un debate pues, curioso, cuanto menos.
1: Eh, el filósofo Bertrand Russell en 1952 publicó un artículo en el que tenía una parábola eh, que se llama, hoy es conocida como la tetera de Russell. Él plantea que, eh, hablando sobre cómo podemos comprobar o no comprobar si existen cosas o no por ahí fuera, eh, él sugería que, él afirmaba ¿no? en esta parábola, que entre la Tierra y Marte hay una tetera, dando vueltas por ahí. Eh, lo que ocurre es que la tetera es muy pequeña y entonces con los eh, instrumentos que hay en la Tierra no es fácil detectarla, pero está ahí. Entonces eh, él, él plantea ese, ese dilema de, bueno, si está ahí, porque no la vemos, no? Eh, y yo creo que con, con SETI pasa algo similar. Es decir, eh, hay una afirmación o una hipótesis a comprobar que es eh, estamos rodeados de civilizaciones extraterrestres. Como son inteligentes, o como queremos buscar aquellas que son inteligentes, pues creemos que esta es la comunicación, esta, se comunican por radio o se intentan comunicar con nosotros con radio, y nosotros lo que vamos a hacer es observarlo a través de radiotelescopio. Y si no lo encontramos, es que no tenemos eh, los instrumentos adecuados, o no estamos mirando en el momento adecuado, o no estamos observando el número suficiente de estrellas. Entonces, claro, el, el problema parece inabarcable, y eso a mí me parece mala ciencia.
3: Eh, sí, sí, eh, pero también hay que poner eh, un factor en cuenta, que es que el hecho de que todo, toda la tecnología que se usa para SETI pueda tener después eh, unas aplicaciones que sí sean buena ciencia. Entonces, vale, pero estoy hablando de SETI. Sí, 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 claro, claro, claro. Pero no, sí, no de sí, la sí, tecnología. Sí, eh. Siempre pienso en la transferencia de un proyecto, aunque sea de un planteamiento fallido, ¿no? como parece que estamos más o menos de acuerdo los cuatro, eh, quizá el debate está en, vale, es un, es un planteamiento fallido pero podemos tacharlo de no ciencia si después podemos transferir parte de lo aprendido a lo largo de las décadas ¿no? eh, en otro tipo de investigaciones o otro tipo de búsqueda. Quizá eh, no puedo tacharlo del todo eh, eh, esa, eh, en esa parte. Eh, luego, obviamente, el planteamiento... Eh, Yo estoy contigo. Me parece terrible. Es como demostrar si Dios está por ahí... O, o, o el espagueti volador o lo que sea. No tenemos instrumentos suficientes para, para saber si está o si no está eh, la tetera o lo que sea.
2: Bueno, yo aquí también sí que debo decir que estoy de acuerdo con Cavi con el tema de la, de la transferencia de conocimientos. Corrígeme si me equivoco, Víctor, pero creo que SETI fue pionera en, en un sistema de computación distribuida que se llamaba un proyecto que se llamaba SETI at Home de distribuir computacionalmente pues los pequeños paquetes de datos recibidos por el radiotelescopio de Arecibo principalmente en cientos de miles de ordenadores de entusiastas de todo el mundo para que dedicaran tiempo de CPU a analizar paquetes y eso eh, aunque ese proyecto ya está pues, de capa caída ha dado lugar a otras iniciativas y, a, y hoy por hoy hay miles de ordenadores en todo el mundo de personas individu o sea, de personas anónimas que están contribuyendo a hacer ciencia a hacer análisis que ayudan a los científicos a desarrollar medicamentos, a establecer nuevos eh, parámetros de modelización astronómica, de, de montón de cálculos físicos.
1: Te, te, te voy a comentar una anécdota sobre SETI en casa porque eh, en el ordenador del, de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria... Fuimos de los primeros que nos uh, estuvimos con SETI en casa y, y, y los ordenadores de aquí, que luego un, un amigo nuestro empezó a añadir ordenadores, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria durante algunos meses fue el ordenador que más contribuía a SETI en casa aquí en España. Eh, me, me, me parece fascinante ese SETI ese en casa. Eh, no tengo ningún problema con él. L lo que ocurre es que ese argumento no apoya a SETI. Eh, estamos debatiendo sobre si SETI es eh, ciencia o no, no si mmm, desarrollando tecnologías para SETI, al final no se puede apro aprovechar, porque de, de hecho, eh, también podríamos pensar eh, que investigando eh, sobre otras pseudociencias al final también obtienes alguna otra información que no es la que tú esperabas, ¿no? Porque tratabas de, de desmontar esa, esa afirmación. Eh, en el, yo lo que estoy preguntando es si SETI eh, lo podemos calificar como plenamente un campo científico o está al borde, o si hoy en día habría que pensar en, en otras aproximaciones.
0: Claro, eh, lo que comentábamos antes, la, la hipótesis SETI no parte de una teoría científica sólida. Y ahí tienes razón. Yo no veo de todas formas que sea fallido porque el tiempo de, de vida humana es tan pequeño en la escala del cosmos que probablemente no sea significativo estos 50 años. Pero es verdad, por otro lado, que, que no es una hipótesis científica. A mí también me, me atrae mucho el tema de SETI, el contexto histórico en el que se produce. En Estados Unidos surge en los años 60 con un optimismo tremendo hacia la tecnología. Una generación que 20 años antes estaba en la Segunda Guerra Mundial y en, ese, en esa década van hacia la Luna. Entonces, claro, hay un optimismo impresionante. En el otro lado, del telón de acero es lo mismo, en la Unión Soviética, 20 años antes habían muerto decenas de millones de ciudadanos soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, y ahí están en el espacio, hay un optimismo también impresionante. Y en el caso de la Unión Soviética, el tema de SETI se, eh, se puede conectar con una visión de, del cosmos de principios del siglo XX, incluso antes de, de la Revolución Rusa, eh, donde el cosmos se veía pues, como un destino casi místico para la humanidad, que no es nada científico, por cierto. Y bueno, a eso daría ya para hablar ¿no? todas las corrientes cósmicas de, de final del XIX del XX en, en Rusia. Y luego también eh, es curioso porque SETI, pues también hay una componente ideológica, es decir, en la Unión Soviética SETI era visto como algo pues, que podía desmontar las religiones, ¿No? Eh, claro, la mayor parte de religiones, o por lo menos los integristas de las religiones monoteístas, están en contra de que haya vida inteligente en otros planetas, porque, claro, si no, la Biblia, el Corán, etc., no valdría, no habría que reinterpretarla. Los integristas están en contra, eso está claro. Y, claro, esa visión soviética de Seti era pues si descubrimos vida inteligente, está claro, porque la, las religiones no valen nada, ¿no? Y, claro, esa visión laica del universo, pues por eso también hacía que, que fuera un proyecto que tuviese mucha fama y mucho apoyo en, en la URSS. ¿Sabes
1: si en la Unión Soviética eh, SETI se tenía
0: mejor consideración que en Estados Unidos?
1: Porque Carl Sagan tuvo muchos problemas, eh, a él le gustaba mucho SETI, obviamente, y todo lo que eh, supusiera investigar si habían otras civilizaciones o vida en el sistema solar o, o en otras estrellas pero se encontró con una con una comunidad científica muy escéptica. ¿En, en la Unión Soviética era así?
0: Eh, por lo que yo he leído, que no soy experto en la historia de SETI, pero lo que yo he leído eh, me da que, que, que no era... Era un tema menos tabú que en Occidente. Eh, de hecho, hay muchos pioneros también de SETI que son de, de la Unión Soviética, Kardashev, el famoso... Eh, científico que propuso la clasificación de civilizaciones, ¿no? Es decir, había mucha gente ahí que estudiaba el tema y que estaba muy interesada. Y no había, no estaban tan mal vistos. Es verdad que aquí también hay que relacionarlo con el tema de la pseudociencia de la Unión Soviética en Rusia, que sería también para explorarlo de forma aparte, porque el, el, el gobierno soviético, digamos, que no se oponía de forma tan vehemente como como la comunidad científica occidental ante esos temas, y bueno, eh, pero sí, yo creo que estaba mejor vista que, que en Occidente.
1: Eh, hay una cuestión curiosa que planteamos un poquito antes, eh, es qué es ciencia, ¿no? Porque obviamente para responder a la pregunta de es ciencia, uh, deberíamos haber planteado primero qué, qué es ciencia, ¿no? Entonces, uh, una posible respuesta sería, ciencia es aquello lo que hacen los científicos. Como Carl Sagan es científico y Frank Drake es científico, lo comentamos antes, ¿no? Eh, por lo tanto, SETI es ciencia. Mm, creo que es un mal argumento, ¿no? Eh, <ríe> hay científicos que pueden hacer otras cosas que no son ciencia. Y eh, quizá, quizás
3: el... Sin ir más lejos, eh, Isaac Newton era bastante eh, forófo de, del ocultismo, así que ahí hay un claro ejemplo de cómo un científico puede no hacer ciencia.
1: Y quizás para simplificar mucho, porque esto de la epistemología da para para mucho para muchas tesis, de hecho, eh, para andar por casa, uno uno de los criterios de demarcación de qué ciencia sí y sí, qué es no, es si la hipótesis es falsable. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo plantear un experimento eh, y a la conclusión de ese experimento puedo obtener una respuesta que me valide o me false eh, el, 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 la hipótesis, ¿no? Entonces, la cuestión con SETI, desde este punto de vista, con este criterio de demarcación, eh, si el objetivo era, en la galaxia hay 10 millones de civilizaciones y en estos momentos se están comunicando todas por radio, entonces yo solamente me tengo que poner a escuchar la radio, eh, pongo el dial en la frecuencia adecuada y ya estoy escuchando. Si ese era el experimento, el experimento ya ha quedado falsado y, por lo tanto, no existen civilizaciones en nuestra galaxia. Si esa no era la hipótesis, desde luego, por lo menos, parece que no está bien planteada, ¿no? Claro. Y, por, y, por lo tanto, no sería ciencia.
0: ¿Dónde ponemos el límite? Esa es la, la clave. Por eso está el debate. En, en, en,
3: si son 10 millones, vale. Pero si ponemos en la ecuación de Drake los parámetros un poquito así más pesimistas, nos salen menos. Nos salen, por ejemplo, 10, 15. Y a lo mejor, entonces... Si sí, sí, es verdad que no hemos buscado lo suficiente y por lo tanto no tenemos tiempo suficiente como para decir si la hipótesis lo es o no lo es.
0: Claro, uno de los problemas de SETI, que es lo que estabas comentando, es que entramos en un terreno que no es ciencia, que es la psicología alienígena. <risa> o sea, eh, puede haber mil trillones de civilizaciones en la galaxia, pero a lo mejor no se quieren comunicar porque tienen miedo, porque piensan que los van a matar, yo qué sé. O que pero, no les interesa. O no que eso. no les interesa, pero ahí que estamos entrando, en la psicología, sí, o sea, sí. seres que ni siquiera sabemos si existen, qué es lo que pueden pensar, por qué tienen que querer comunicarse o no querer comunicarse. Estamos sí. ahí entrando en un terreno que no sí, es científico. Sí, ¿eh? Están es un
2: asumiendo unos parámetros que no sabemos si son ciertos. O no, claro, ¿eh?
0: tanto si están todos comunicándose, que es lo que decía Carl Sagan, como la nueva tendencia que también eh, la enlazamos con los tiempos en los que vivimos, que en realidad puede haber civilizaciones, pero que no se quieren comunicar por miedo a que las descubran y que las aniquilen otras más poderosas, que esa es la última moda en SETI, ¿no? Y para explicar la paradoja de Fermi, que está todo el mundo, todo el mundo está en la galaxia asustado y escondido, y nosotros parece ser que somos los únicos tontos que estamos emitiendo, y, y eso significa que nos queda poquito... Para que vengan las naves y nos aniquilen.
3: Y eso que hacemos películas <risa> sobre el asunto.
0: Claro, si ven la tele, que es lo típico, ¿no? Que ven la tele y que si emitimos, me... pues. Si es, les damos idea. es lógico que vengan a exterminarnos.
1: a la sección una de las más esperadas por todos que es la sección de recomendaciones eh, bueno, vamos a empezar por Kavi, Kavi
3: que nos vas a recomendar hoy pues hoy hoy traigo una serie, mira tú por dónde y teniendo en cuenta que hemos hablado de series antes pues, no es Juego de Tronos eh, no, no es Juego oh. de Tronos eh, la serie que recomiendo hoy es de ciencia ficción así para seguir en la línea y en este caso se llama Dexpans eh, para contar un poquito de qué va Estamos hablando de una serie que se desarrolla en el siglo XXIV y la humanidad ya ha colonizado algunos de los cuerpos del sistema solar interior. O sea, lo que sería Marte, la Luna y eh, parte del desarrollo de la historia se, est se establece en el cinturón de asteroides. Eh, a los habitantes de allí les llaman los centurinos y, bueno, eh, están allí con sus problemas políticos y sus problemas de recursos y te plantea un sistema... La serie te plantea un mundo pues, bastante interesante eh, si tenemos en cuenta que probablemente si algún día acabamos viviendo en el espacio vamos a tener muchos problemas de, ab de abastecimiento. Y... Y bueno, eh, los problemas que hay giran un poquito en torno a eso, eh,
1: que la disfrutéis. ¿Los habitantes de Ceres qué serían? ¿Cerrícolas o, ¿O serianos? serianos? serianos ¿Hay habitantes ¿no? de seres en eh, Sí, 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 hay
3: una estación espacial ahí, en C una estación en seres y eh, bueno, creo que los mencionan en algún momento, pero a, a todos los llaman centurinos y nos dejamos de historia. Creo Centurino. recordar que...
0: En o sea, cenutrios el... no. Cenutrios no, tampoco. ¿no? Centuriones no, Centurino, no van no va <ríe> de romanos, ¿no? Centurinos, cenutrios. Que en el juego de Ender... Puede ser que la base estaba situada en seres. En, bueno, ahora me... <risa> no, no me acuerdo. eran se, Centuriones. Bueno, Daniel,
1: ¿eh, ¿tu recomendación para hoy?
0: Eh, pues para variar, que, que siempre estamos recomendando libros. Menos ahora que, que había recomendado una serie.
1: No, ¿no vas a recomendar un libro de...
0: De Kim Stanley Robinson. Oh, sí, por favor. Sí. No, no, no. Eh, voy a recomendar un par de podcasts. Porque hay gente que nos ha pedido que recomendemos podcasts. Y bueno, aparte del magnífico Coffee Break, que yo creo que todos nuestros oyentes lo conocerán, y si no, pues lo buscan ahí y en, en e -box sale inmediatamente, eh, voy a recomendar uno que es La fábrica de la ciencia, de Jorge Onzulbe, que es un podcast con bastante regularidad y que además entrevista a gente de todo tipo, a divulgadores, eh, a mí me ha entrevistado alguna vez, pero también entrevistas a científicos de, de primera fila y es muy interesante. Y el otro es El gato de Turing, que es un podcast que también está dedicado a la ciencia y a la tecnología de dos chicos vascos, que también es muy, muy recomendable. Víctor, ¿cuáles son las recomendaciones de hoy tuyas? Pues mira, yo hoy me voy a salir de, lo, de la línea
2: habitual y no voy a recomendar un libro. Esta vez voy a, a recomendar una página web, que es absolutamente fascinante con todas las letras, de un de posiblemente uno de los mejores astrofotógrafos del mundo, sin lugar a dudas. Un chico andaluz que se llama Daniel López. Muchos de los oyentes seguramente conocerán su trabajo, sobre todo cuando diga el nombre de la página, que es El Cielo de Canarias. Este señor está especializado, aparte de fotografía astronómica, en time timelapses y tiene unos vídeos que son absolutamente maravillosos, con todas las letras. Recomendable al 100%. Son vídeos que habremos visto todos los que estamos aquí, docenas de veces. Y en esta última edición de Nauca, que él tuvo una, una charla impresionante, puso algunos de los vídeos que hemos visto docenas de veces y a mí se me volvieron a poner los pelos de punta. Absolutamente recomendable. Imágenes preciosas, asombrosas y con una música excepcional. Eh, El cielo de Canarias.
1: Eh, estoy completamente de acuerdo. Y además, Daniel López es un chaval excelente. Y un astrofotógrafo como
0: la Copa de un Pino. Sí, sí, vamos. Sí, sí, de los mejores del mundo. ¿eh? Una cosita que antes dije: El gato de Turing de dos chicos bajos, que bueno, tienen nombre, que es Iván Eguía y Aitor Braza. Hola. Que...
3: Hola, ¿qué tal? Me encantó, me encantó encontraros en la cola de, de Nauca.
1: Bien, pues la recomendación mía: eh, tampoco va a ser un libro de Kim Stanley Robinson. Está semana... haciendo. Oh. <risa> Va a ser otra serie, eh, y yo creo que es la serie de ciencia ficción rompedora del momento, que es Ricky y Morty. Eh, es una serie que pueden ver a través de Netflix, que um, dentro de poco tendremos la tercera temporada que se estrena en, en España, suele estrenarla la canal TNT. Y eh, para, para compararlo un poco, vendría a ser una mezcla entre Futurama y Padre de Familia. Es una serie de animación muy irreverente, y que lleva hasta las últimas consecuencias en eh, muchas de las situaciones y de las ideas de la ciencia ficción eh, no es ciencia ficción dura porque ya digo que es muy irreverente pero cuando se plantea una idea no la dejan escapar, no, no no le dan vuelta, eh, Ricky Morty, no se lo pierdan es
3: buenísimo <risa>
1: bien, pues eh, un programa más, tenemos que despedirnos
0: Gaby. bueno, hasta luego encantado, Daniel hasta luego, ha sido un placer y nos vemos más allá del cinturón de Orión
2: Víctor Menchado, muchísimas gracias por estar
1: ahí y hasta el próximo programa pues una vez más, gracias por escucharnos y nos escuchamos dentro de poquito hasta luego